0: Bonjour à tous, ici Anna, un micro de contre-soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, ça va ou quoi Guess who's fucking back C'est moi, seule. Je voulais faire un petit épisode après la folie de la semaine dernière de l'Alpe d'Huez, pour qu'on se retrouve un peu en mode euh, le débrief quand tu. Alors, attention, on commence très fort l'épisode avec une belle métaphore. Enfin, un exemple filé plutôt. <rire> quand tu quittes genre un, un dîner, un truc avec d'autres gens et que tu débriefes avec la personne. Genre quand je quitte euh, un, une soirée avec ma meilleure pote et qu'on est en mode Ok, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé Bah là, c'est ce qu'on va faire. On a quitté le festival et je me dis Ok, bon, qu'est-ce qui s'est passé Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, de mercredi 17, je crois. À mercredi dernier, donc pendant 7 jours, 8 jours, on a fait 8 épisodes d'affilée de contre-soirée au festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez avec des invités chaque jour. J'ai eu la chance ultime de recevoir des guests absolument exceptionnels alors que, vous le savez, je le sais, on le sait, c'est pas du tout mon cœur de métier, euh, l'interview et l'échange avec des gens. Et euh, étonnamment, ça vous a plu Enfin étonnamment, Non, j'ai quand même mis toute mon âme, donc heureusement, mais... Ça vous a plu euh, J'ai eu des super bons retours. Je sais que c'est pas le genre d'épisode préféré de tout le monde. Les épisodes où je suis avec des gens, parce que euh, je sais que vous aimez bien aussi quand je suis moi, toute seule, et que je fais mes, mes monologues. Mais je crois que des fois, c'est quand même hyper bien. De... Parce que là, Contre Soirée a deux ans bientôt. Attendez. Ah, mais Contre Soirée va avoir deux ans Je prépare un, un projet là pour euh, le, l'anniversaire de Contre Soirée le 22 mars, qui est aussi mon anniversaire. Et j'en parlais avec mon équipe et on se disait qu'on que allait fêter nos trois ans. Et je me disais, euh, trois ans, je ne vois pas où ils sont passés. Non, deux ans Ah ouais, voilà, ça fait beaucoup plus de sens. Donc voilà, euh, ça fait bientôt deux ans qu'on est sur Contre soirée. On a euh, 95 épisodes. Ça fait environ euh, 95 épisodes de minimum 20 minutes. Donc imaginez tout le temps que je passe à parler seul. C'est pour ça que moi, des fois, je trouve que c'est quand même de d'avoir des invités. Et c'est une métaphore qui s'applique aussi à la vie. Des fois, c'est super bien d'être seul et de faire des trucs seul. La plupart du temps, moi, j'adore. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est aussi bien de partager des moments avec d'autres humains pour avoir de l'amour et aussi pour apprendre plein de trucs. Et c'est vraiment ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, je vous refais un peu le tableau. Moi, je suis allée au festival de l'Alpe d'Huez l'an dernier. C'est un festival de comédie, donc c'est très très chill, c'est à la montagne, c'est trop sympa. Euh, mon ami Lucas travaille euh, au festival et euh, l'équipe du festival est incroyable. Frédéric Clément, qui ont créé le festival sont hyper accueillants. Bref, j'avais adoré l'an dernier et chaque année, ils ont un coup de projecteur. Donc C'est une personne qui met en avant un talent, <rire> sans vouloir me jeter des fleurs, un talent du web ou du cinéma, mais de, de plus en plus du web, euh, qui leur semble prometteur et qu'ils ont envie de mettre en avant au festival. Et cette année, Lucas m'a proposé que ce soit moi. Donc je m'attendais pas du tout à ça, vraiment absolument pas. Euh, j'ai été extrêmement euh, choquée, flattée, honorée. Vraiment, quel honneur Et puis, Lucas m'a aussi dit, est-ce qu'on peut trouver du coup un moyen que Contre Soirée soit mis en avant quoi Et donc on a euh, réfléchi, 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 et on est arrivé avec l'idée d'installer au chalet du Chamois d'Or, donc, qui est l'endroit qui reçoit tous les afters du festival, mon coin Contre Soirée, avec mes micros pour recevoir à toutes les soirées des invités. Donc on s'est dit ok, on fait cet épisode, 7 ou 8 épisodes et tout. On avait prévu 7, j'ai battu notre corps. J'ai fait 8. Sauf que il faut sacher que Lucas et moi on s'est dit ok, euh, on, on se met pas trop de pression et surtout on veut pouvoir gérer avec euh, le flow, genre gérer comme ça passe, comme ça se passe sur place et donc on prévoit personne. Donc on prévoit personne. Ça veut dire qu'on fait pas de planning, on book pas les acteurs, les talents, les... tous les gens que j'ai eu sur le podcast là, ils étaient pas prévenus. Donc, euh, en fait, tous les jours, avec Lucas et avec euh, Lisa, Laure, euh, tous les gens qui étaient sur place, en fait, euh, franchement, même Valérie Damido a été ma plus grande RP, elle a fait ma communication auprès de tout le monde. Bref, tous les jours, on avait un objectif, c'était trouver des gens avec qui je m'entende bien, qui soient partants pour faire le podcast et qui aient des trucs à raconter. Sauf que dans ce genre de festival, il se passe un milliard de trucs, les gens sont à tort et à travers. En plus, vous l'avez constaté, mais j'ai quand même eu la chance de parler avec des gens qui sont chamés et qui étaient au festival pour des trucs importants, qui n'avaient pas trop le time quoi, pour moi. Mais C'est normal, c'est comme tout projet qui, a, qui voit le jour pour la première fois. Tu te fais un truc dans ta tête et en fait, il ne se passe pas forcément la même, la, bonne, la même chose que ce que tu t'étais imaginé. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'épisode s'appelle... Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade. Car la vie m'a donné 1,5 kg de citron. Alors, je sais pas d'où vient cette expression. Je crois que c'est les Américains. When life gives you lemons. C'est en gros quand la vie te donne des problèmes. When life gives you lemons. Ouais, il faut faire avec ce qu'on a. Donc en gros, tu composes tu malgré les galères. Donc avec Lucas, on s'était fait tout un truc dans notre tête. En fait, on est arrivé le premier soir. Il euh, faut encore une fois, sachez que... Je suis quelqu'un de confiant et je suis euh, relax max, mais je suis quand même assez anxieuse. Et puis, je suis pas hyper habituée. Et puis surtout, euh, je savais pas du tout qui j'interviewais à chaque fois. Et donc, j'avais vraiment cinq minutes pour préparer et pour me renseigner sur les personnes, pour avoir des trucs pertinents à, à leur proposer quoi et pour leur parler de trucs qui sont intéressants pour eux. Donc, euh, on commence le premier soir avec Jari. Jarry, qui m'a donné ma première leçon de vie et de citron dans le festival. Euh, Jarry, je l'avais rencontré euh, l'année d'avant, mais en fait, on ne s'était pas vraiment rencontrés. Bref, j'avais pris le taxi pour redescendre avec lui. Euh, bon. Et euh, en fait, quand on lui a pitché le projet, il a été direct d'accord. Donc quand je dis « on lui a pitché le projet », ça a l'air très pro, mais pas du tout. Ça veut dire qu'au festival, il y a une cérémonie d'ouverture. Ma vidéo de présentation a été di- diffusée à la cérémonie d'ouverture, donc devant tout le monde, tous les invités et tout. J'étais dans un état pitoyable, mais bon, enfin bref. Et Jarry a vu la vidéo, a dit « Oula, ça me plaît. Très sympa déjà de se dire ça. On... » Quelqu'un a été lui proposé, euh, il a dit « Ok, pas de problème, trop sympathique. » Et là, du coup, on s'est lancé sur notre première interview. Jarry il jouait dans un film qui était diffusé au festival, qui est « Maison de retraite 2 ». Et donc, euh, je savais de quoi lui parler. Voilà, Moi, je trouve que je ne suis pas journaliste pro du tout. Et ce qui est agréable dans mon format, c'est qu'on est dans une conversation un peu euh, dans une contre-soirée. Quoi. Donc on est dans un truc très chill et vous n'êtes pas sur TF1 ou dans 50 Minutes inside, quoi. Donc euh, moi, je trouve que c'est cool que personnellement, je connaisse l'acteur, euh, la personne à qui je m'adresse, quoi, que je sache à qui je parle et que j'ai deux ou trois prises d'accroche. Je vais pas vous dévoiler tous mes secrets journalistiques, mais deux ou trois euh, sujets de conversation. En gros, soit un fun fact sur... Euh, par exemple, la Jarry. j'avais le fun fact sur notre rencontre le fait que j'ai pris le taxi avec lui qui ne se rappelle pas de moi, mais que moi, je me rappelle très bien de lui, euh, lui parler de ce film qui venait présenter à l'Alpe d'Huez, et puis lui parler aussi de sa carrière d'humoriste et de scène et de tout ça. Quoi. voilà Pour moi, il faut avoir 2-3 points de comme un mur d'escalade, il faut avoir 2-3 prises pour lancer le truc et, voilà, et, et t'accrocher avec la personne. Donc, euh, Jarry s'assied, et en fait, avec Jarry, il se passe un truc de fou. Enfin, de fou. Moi, si, il se passe quand même un truc très sympa. Il est extrêmement généreux. Il faut savoir que tous les gens que vous avez écoutés sur le podcast la semaine dernière, c'est des gens qui ont des carrières, qui ont euh, du vécu, qui euh, ont pour la plupart du temps des familles, des enfants, euh, qui sont là avec d'autres gens, qui euh, sont souvent dans le rush. Bref, c'est des gens qui rencontrent beaucoup de personnes, qui font beaucoup de choses. Et j'ai été très, très, très désagréablement surprise de la générosité et de l'implication que chacun m'a donnée. Et j'arrive le premier il m'a offert vraiment 30 minutes de conversation hyper profonde, hyper intéressante. C'est le premier soir, donc moi je ne l'ai jamais fait. Je pense qu'il le sait, ça se voit aussi que je suis un peu stressée. On enregistre les épisodes aux afters, donc après les diffusions de films et les dîners. Donc Quand on commence, il est minimum minuit et demi, ce qui est très très tard. Les gens, ils ont une journée dans les pattes, ils n'en peuvent plus quoi. Donc, il est minuit et demi et Jarry me donne 30 minutes euh, absolument incroyables. On parle de cinéma, de scène, de tout ça, mais on parle aussi de d'amour. Euh, il me regarde dans les yeux, il me scanne comme euh, peu de gens me scannent. Enfin euh, En fait, j'adore, moi, je suis passionnée par les gens qui lisent en moi. Donc, peut-être que j'en donne un peu beaucoup pour qu'on lise en moi aussi. Mais je trouve que c'est hyper impressionnant quand les gens me regardent et me disent exactement ce que je pense. Et là, Jarry, il a fait exactement ça. En plus... On est aligné sur plein de trucs, plein de valeurs de la vie et tout. Ça a été le cas plusieurs fois dans l'épisode où les gens me parlaient et j'avais envie de pleurer tellement j'étais d'accord avec eux. Mais là, du coup, vraiment, Jarry me, me fait une presta exceptionnelle. Euh, on s'enlace, on se dit qu'on va se revoir, que c'était fantastique. Et il part. À ce moment-là, moi, je suis avec euh, tous les gens qui sont euh, là pour bosser avec moi sur le festival. On est trop contents, on se saute dans les bras, on est... C'est une première Parce qu'en fait, on savait pas trop dans quoi on se lançait, je l'ai jamais fait donc, on était trop, trop content, vraiment, ce sentiment de satisfaction intense. Donc, on finit, on boit un verre, truc, on plié, blagage. On rentre à l'hôtel, il est 2h du matin. Je prends mon ordi, euh, tous mes trucs pour euh, exporter euh, tous mes fichiers parce qu'en fait, moi, ma façon de fonctionner sur le festival c'est que j'ai tout mon matériel qui est euh, dans un certain hôtel et quand c'est fini, je ramène tout mon matériel dans mon hôtel et j'exporte tout et j'envoie tout à une monteuse qui me fait tous les montages vidéo et audio parce que sur 8 jours d'affilée, moi, je pouvais pas faire ça. Déjà que là, sans cette mission-là, j'étais complètement sous l'eau, donc je sais même pas comment j'aurais fait si j'avais dû faire les montages. Et du coup, j'envoie tout à la monteuse en pleine nuit qui me fait le montage le lendemain dans la journée. Donc voilà, je me mets sur mon ordi pour tout exporter. (rire) Je vais dans ma carte SD, et il n'y a rien, il n'y a pas le fichier son, j'ai tout simplement pas l'audio. C'est, c'est une des rares fois où j'ai ressenti ce sentiment, je sais pas comment vous l'exprimez, mais je pense que vous pouvez comprendre, mais je pense que ça est, euh, quand j'en ai parlé avec les gens, ils m'ont comparé avec quand tu fais un, soit un projet de groupe, soit un projet au taf, soit une disserte, enfin bref, un truc sur l'ordi que tu fais pendant extrêmement longtemps, que tu termines, et en fait le truc se supprime tout seul. C'est un peu pareil, sauf que là, ce qui est encore pire, c'est que j'avais impliqué quelqu'un d'autre dans mon projet et que du coup, j'avais maintenu l'attention de Jarry pendant une demi-heure qui était restée pour moi à une heure du mat et j'avais tout perdu. Genre, je suis sur mon ordi, je n'ai pas le fichier. C'est un, un sentiment de honte, de frustration et de tristesse. Je vous jure, ça m'a fait un sentiment, je sais pas avec quoi le comparer. J'avais une frustration dans mes bras, dans mes jambes. J'avais envie de courir, taper dans des trucs, hurler, alors qu'il était 2h du mat' dans la chambre d'hôtel avec Laure euh, à côté de moi, donc je pouvais pas courir, taper dans des trucs. À, à savoir que <rire> j'aurais pu parce que Laure, un jour, je vous raconte ça vite fait, euh, Laure, on a habité ensemble aussi, Laure Stilto, bien sûr, on a habité ensemble à Zagreb. Euh, je, là, j'ai, je vous raconte ça pour vous dire que Laure est habituée à ce que je crie en pleine nuit. On habite ensemble à Zagreb et euh, un jour elle est rentrée de soirée beaucoup plus tôt que moi. Moi, je suis rentrée genre à 3h du mat. lors c'est un peu euh, vraiment pardon mais c'est vrai. Enfin pardon pour elle parce que c'est une charge mentale mais c'est un peu ma mère du quotidien. C'est elle veille sur moi euh, inconsciemment tout le temps, ce qui est très agréable. C'est arrivé plein de fois que genre euh, je suis en vacances et que je dois prendre un train, pas du tout avec elle et qu'elle elle panique parce qu'elle voit que je suis pas réveillée et que je vais rater mon train alors que je prends pas le train avec elle ni pour la rejoindre quoi. Bref. Et du coup, je la reviens à Zagreb, et en pleine nuit, elle, elle est en sommeil paradoxal, car comme toute mère qui attend son enfant qui rentre, elle n'arrive pas à dormir, et elle entend des cris et des hurlements, et c'est moi qui suis dans la rue en train de me faire têche par le mec que je voyais à Zagreb, <rire> et qui hurle, et je suis rentrée en pleurant hystériquement, et du coup, elle est venue me réconforter, voilà. Donc, j'aurais pu hurler, mais j'ai pas hurlé, mais du coup, quand je perds tout, j'arrive, je suis vraiment dans une déception en fait, quand t'as pas le truc, t'as pas le truc. Et c'est de l'audio. Donc tu peux pas le réécrire, tu peux pas le refaire. C'est, ça existe plus, ça existe plus, quoi. Franchement, je... c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et en plus, je suis pas toute seule. J'ai derrière... Le festival qui compte sur moi aussi et qui euh, compte sur moi non seulement pour produire du contenu et des épisodes de podcast et aussi pour pas mettre les gens que je sollicite dans dans une position inconfortable quoi. Donc je suis vraiment là, au bout, et c'est la première leçon de limonade de la semaine. C'est que du coup, de 2h du matin ce jour-là, au lendemain 14h... Non, au lendemain 10h, je suis au bout. Je me réveille le matin tôt. J'écris à Lucas qui qui m'aidait à gérer toute la semaine. Je lui dis, franchement, euh, j'ai perdu euh, l'épisode de Jarry. Voilà, je suis honnête, je l'ai perdu. Je suis dégoûtée, je sais pas comment faire. Lucas me dit, Jarry, quitte le festival dans une heure. Habille-toi, prends un taxi et euh, essaie de voir si vous pouvez réenregistrer. Donc, c'est ce que je fais. Je déteste déranger les gens plus que tout. En fait, je déteste qu'on me dérange, mais à la fois, on me dérange vraiment jamais. Donc, je crois que j'exagère, mais je déteste avoir l'impression. D'aller déranger les gens, quoi. Je n'aime pas déranger les gens. Et du coup, limite, des fois, je manque vraiment de culot ou de, d'audace. Non, pas d'audace, mais je rate des opportunités parce que j'ai trop peur de déranger les gens. C'est vraiment, je veux pas que les gens, quand ils me. Ils pensent à moi, ils se disent, elle me dérange tout le temps, celle-là. Ou alors, elle, elle a pas de tact, elle sait jamais quand c'est le bon moment, quoi. Je n'aime pas. Genre, je me disais, si Jarry, il a envie de se lever, de prendre son petit déj, il va déjà taper trois heures de train, rentrer à Paris, faire un spectacle et tout. Il n'a pas envie qu'il y ait moi qui vienne lui tirer l'écharpe à 10h du mat', voilà quoi. Mais Lucas me dit « Là, ma vieille, t'as fait une bêtise, donc euh, dérange quelqu'un pour une fois. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai réveillé Lisa, qui était en plein sommeil, qui est venue avec moi, et on est arrivé à l'hôtel. J'ai vu Jarry qui est comme d'habitude un ange tombé du ciel, donc il m'a dit « Ça va, ma pépette ?» J'avais une tête de trois pieds de long et en fait, Jarry partait euh, 20 minutes plus tard, donc on n'a pas du tout eu le temps. Il m'a dit qu'on se reverra à Paris pour euh, refaire un épisode et j'espère vraiment réussir à tenir cette promesse et à faire un truc encore plus charmé du coup. Parce que franchement, l'épisode qu'on a fait là en impro total et euh, dans un boucan pas possible était fantastique, donc j'imagine même pas si on prend plus le temps et qu'on est plus posé et tout... Donc voilà, donc j'arrive par, moi je suis avec Lisa et là je, voilà, je décide de, bah de pas me laisser abattre parce que j'ai pas du tout le choix, je suis là-bas pour faire des épisodes et moi j'avais pris exprès un moment de, de latence, enfin pas de latence mais on avait fait exprès de, d'enregistrer 48 heures à l'avance le premier épisode pour pouvoir rebondir si on avait un problème, je pense qu'on s'est un peu porté l'oeil mais bon, du coup c'est mon dernier moment pour rebondir sinon j'ai pas de premier épisode et c'est une catastrophe. Quand la vie te donne des citrons, tu fais de la limonade. Donc la vie me donne un épisode gâché. Alors que j'ai teasé que j'avais un super invité et j'ai des extraits vidéo. Je dis donc à Lisa, ok, Lisa, toi et moi, on est des petites marrantes. On, notre joue, il fonctionne bien et tout. Donc viens, on fait un épisode, premier épisode d'ouverture, où on raconte que c'est une catastrophe et que j'ai perdu le fichier et que c'est la merde, quoi. Ok, truc, on se dit, ok, on se chauffe. Euh... On va raconter ça, et puis de toute façon, il faut être honnête, je vais pas faire semblant, donc au moins, moi ce que je préfère, c'est vraiment vous dire toute la vérité, rien que la vérité, pour que vous soyez dans la prod avec nous, et que vous compreniez tout ce qui se passe. Au moins, il a pas de loup, et ça vous montre que tout n'est pas parfait, et que la vie est pleine de bah, d'échecs et d'erreurs, quoi. Donc voilà, on s'assied avec Lisa pour euh, enregistrer cet épisode, il est 11h du matin, et euh, mon enregistreur, ça s'appelle un Zoom, donc ce qui, m'a, ce qui m'aide à enregistrer mes épisodes, ne s'allume pas, c'est jamais arrivé. Donc, il s'allume pas, il s'allume pas, il s'allume pas. Je réessaye une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, quarante fois. Il ne s'allume pas. On passe une heure à aller voir. Il y avait euh, Arnaud, je te fais une dédicace parce que tu m'as quand même été d'un grand soutien. Arnaud Mison, qui a un festival qui s'appelle Filmora Max et qui a une boîte de prod qui s'appelle euh, L'Orback, il me semble. Lorbac Production, qui euh, était présent sur le festival, qui m'aide avec son équipe euh, pendant deux heures, truc qu'on on n'y arrive pas. Et en plus, on est à l'Alpe d'Huez. Donc, moi, le, l'appareil que je veux et dont j'ai besoin, il est trouvable qu'à la FNAC. La FNAC la plus proche est à Grenoble à une heure et demie de voiture. Je n'ai pas de voiture, bien sûr. Et les navettes qui sont là sont prévues pour euh, amener des gens qui ont un emploi du temps, enfin bref, pas pour moi. quoi. Donc là, avec Lisa, on déclenche un nouveau niveau de panique. Euh, l'histoire de Jarry passe en second plan, parce que là, j'ai même plus de matériel. Lucas, pareil, s'investit d'une mission, donc on passe tous de 11h à 17h à chercher frénétiquement un moyen de remplacer... Euh, mon appareil, et par miracle à 16h, un journaliste qui était présent sur la station dit qu'il a un zoom miracle absolu, parce que franchement si tu fais pas de podcast, normalement t'as pas ce genre d'appareil et donc il propose de nous le prêter pour la semaine, incroyable on attend, c'est une galère bon bref, je vous passe tout, mais tout s'enchaîne et rien ne va et on arrive enfin à avoir le zoom, et du coup l'épisode avec Lisa est encore plus marrant parce que on a cette galère en plus, de on a passé la journée à avoir perdu tout notre matériel Tout me claquait dans les doigts, genre vraiment tout ce que je touchais explosait. Et donc voilà, vous pouvez de toute façon écouter tous les épisodes dont je vais vous parler là et dont je vous ai parlé. Ils sont euh, dispo sur toutes les plateformes de streaming, là où vous êtes actuellement. Mais du coup, l'épisode avec Lisa, finalement, est très marrant. On en a fait un réel qui est aussi très marrant. Et j'ai essayé de me servir de cette horrible connerie pour rebondir, parce que de toute manière, c'est le mieux que j'ai pu faire. Et c'était ma première leçon de la semaine. Toujours, 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 double checker, double checker. Euh, vérifie bien, fais bien tes manips, Avoir deux fois euh, vérifié, c'est toujours mieux que de ne pas avoir vérifié. Première leçon. Et idéalement, avoir un backup plan, donc avoir deux enregistreurs, pouvoir enregistrer deux fois. Bref. La semaine se continue. Moi, après avoir pris ce coup de pression de perte d'épisodes et avoir passé cette journée de l'enfer, je vous jure, peut-être ça va paraître un peu ridicule, mais avec le stress et la pression, ça m'a bouffé mon énergie. Sachant qu'en plus, les journées à l'Alpe d'Huez se tiennent de 9h du matin à 3h du matin. Donc en fait, tu dors pas beaucoup. Euh, Donc, je suis explosée au sol, mais on se dit, the show must go on. Donc, on enregistre l'épisode avec Lisa, on enfile nos nos habits de lumière et on part euh, à la diffusion, au dîner et trucs, Et on enchaîne avec le deuxième épisode, qui est l'épisode avec Valérie Damido, qui euh, est ma mère d'adoption, qui est vraiment genre ma star. Euh, C'est une femme qui est connue dans la France entière, vous la connaissez forcément. Valérie, elle a fait l'Olympia avec moi, donc je l'avais invitée sur l'Olympia et elle a fait un passage un peu express. Et là, pour euh, cette semaine à l'Alpe d'Huez, j'avais envie de la voir plus longtemps. Valérie, elle s'occupe de la déco du festival depuis des années, donc elle connaît vraiment tout le festival. Et du coup, je l'ai fait venir euh, sur le deuxième épisode, du coup. Euh, incroyable, pareil, un échange trop intéressant. Elle me donne un conseil excellent, qui est de sortir avec mon meilleur ami. <rire> Quand j'ai... des Alors... Écoutez les épisodes avec des invités parce que quand j'ai des invités, je droppe toujours des infos que je dropperais pas si j'étais seule. Dans l'épisode avec Marine Lb, j'ai aussi dit un truc que j'ai jamais dit nulle part ailleurs et que je redirai pas. Euh, dans l'épisode avec Valérie, j'ai dit un truc que j'ai jamais dit nulle part ailleurs et que je redirai certainement pas. Mais bref, donc Valérie, super. Et quand on termine avec Valérie, je lui dis Putain, euh, j'avoue, Marie Louberry, elle est là, c'est mon rêve de la voir. Marie Loubéry elle est membre du jury du festival. Et c'est une actrice que j'adore. Elle, est, euh, elle joue Nadine dans Nos Jours Heureux. Donc c'est tout simplement, depuis que j'ai 10 ans, une figure euh, de, d'idolation. Euh, ça veut rien dire, non Je l'idolâtre depuis que j'ai 10 ans, quoi. Et Valérie me dit, mais tu rigoles, Marie-Lou mais bien sûr Et par me chercher Marie-Lou, Et en 3 secondes, j'ai Marilou Berry assise en face de moi. Exceptionnel. Donc, encore une fois... Pour le coup, c'est la, la magie de la spontanéité. Car je ne savais pas trois secondes avant que j'allais interviewer Marie-Lou Berry. Donc je n'ai pour le coup là rien préparé. Euh, et pour autant, on passe 15 minutes trop sympa avec Marie-Lou, qui est elle aussi très généreuse, euh, qui est trop gentille, qui s'avère être bah, complètement euh, abordable et complètement mimi et une personne normale finalement. A savoir que Marie-Lou, on s'est très très bien entendu, tellement que j'ai son 06 et qu'on a passé la semaine à discuter qu'elle est vraiment genre trop sympathique et quelle chance de pouvoir avoir ce contact là et c'est ce que, me, ce que j'ai découvert aussi à travers la, cette semaine là c'est que le podcast crée un lien qui est très différent de ce que tu peux créer dans des événements comme ça euh, parce que là du coup on se retrouve dans des soirées où il y a 200 personnes et tu t'entends à peine parler et tu fais que du small talk à euh, un endroit au milieu de cette soirée avec des casques sur les oreilles et on se regarde droit dans les yeux avec mon invité, et on parle pendant 20 minutes de lui, de moi, de notre vie, de tout ce qui se passe. Et avec l'isolement du son et les, le high contact et tout, tu crées un truc qui casse les barrières de gêne social ou quoi, et c'est un contact qui est unique, que moi je sais que j'aurais jamais sans le podcast. Je sais que si j'avais croisé euh, les trois quarts des gens que j'ai eu sur le podcast la semaine dernière, juste dans la soirée, et que je leur avais dit « excuse-moi, on peut discuter 5 minutes », j'aurais pas du tout eu ces conversations. Florent Bernard, qui est venu sur le podcast euh, juste après, je crois, me, m'a dit qu'en effet, lui aussi, qui est, lui, il est assez timide, et euh, le floodcast, ça lui a permis d'initier des rencontres et d'avoir des confs qu'il aurait jamais eu au quotidien, parce que c'est vrai que ça crée un lien qui est euh, hyper intense, et encore plus, là, dans, dans des événements avec plein de monde, de créer cette bulle, moi, ça m'a vraiment... Fait halluciner de, de, voir à quel point je passais des moments hors du temps avec des gens hors du, hors du temps. Avec des gens hors du commun, tout simplement. J'ai une débouchée, je suis désolée, c'est de pire en pire là. Bref, du coup, voilà. Et puis, la semaine s'enchaîne comme ça. Euh, tous les soirs, euh, Valérie part au casse-pipe, ou Lisa part au casse-pipe, Lucas part au casse-pipe, Fred et Clément, qui sont les créateurs du festival. Sont aussi mes RP et proposent mon concept à plein de gens. Mais du coup, c'est de l'impro constante. On a aussi appris, du coup, sur le tas que les gens euh, n'ont pas forcément l'énergie et l'envie de, euh, à 1h30 du mat', venir sur un podcast, même s'ils sont très sympas. Donc, il y a 2-3 épisodes qu'on a enregistrés à 18h avant les diffusions, les dîners et tout parce que sinon, les, les gens n'en pouvaient plus, quoi. Et puis, en fait, je comprends... Enfin, en fait, c'est tout, encore une fois, c'est quand la vie te donne des citrons. C'est quand tu lances un projet et que tu sais pas comment ça va se passer, il faut accepter qu'il se passe pas exactement comme prévu. Donc, nous, on était en mode, ouais, mais contre soirée, c'est dans la soirée, ça fonctionne. Sauf qu'en fait, à 1h30 du mat', les gens peuvent être bourrés, les gens, ils ont envie de relâcher la pression. Donc, on a eu la moitié des épisodes où on arrivait à euh, instaurer ce truc-là. Et en plus, c'était vraiment magique parce qu'on était... Euh, tous en équipe. J'avais la chance d'être hyper bien entouré cette semaine avec plein de copains. Et donc tout le monde s'asseyait face à... au corner contre soirée, vous pouvez voir les images sur Insta. Et tout le monde se posait, et euh, moi je, j'interviewais les gens avec qui je pouvais discuter et trucs. et c'était trop bien. On aurait vraiment dit une petite... Euh... Enfin, une vraie contre soirée, quoi. c'était incroyable. Mais il y a des gens avec qui je voulais vraiment, vraiment parler et qui m'ont dit, en vrai, je peux pas euh, à une heure et demie du match, je suis désolé, mais je peux pas faire une interview. Donc on a, on a un peu réorganisé le... Le concept, et on a fait des épisodes en journée ou en fin d'après-midi, et c'était pour autant très très enrichissant et très sympa. Et c'était pas du tout gâcher le concept, quoi. Donc il faut une force d'adaptation, j'ai appris ça aussi. Il faut prendre ce qui vient et accepter que ça arrive comme ça vient, quoi. Voilà, bon. Donc voilà, et du coup la semaine se passe à peu près bien. Est-ce que j'ai des trucs. Oui, moi j'avais prévu de skier, trucs et tout. Il y a aucun jour à part le dernier jour où on peut skier parce qu'en fait. Il se passe tellement de trucs et c'est tellement... Il y a des trucs à gérer, des machins, des galères, des cartes SDR, acheter des trucs. Je finis l'épisode avec Florent Bernard. Florent Bernard, c'est un réalisateur, euh, un podcasteur, un héros pour la France. Il a le podcast depuis 2014 ou 2015. C'est un des plus gros podcasts français, si ce n'est le plus gros. Il bosse sur Internet depuis hyper longtemps. Bref, Florent Bernard, j'ai fait une interview de lui. Vous avez qu'à aller l'écouter. Et euh, il vient présenter un film à l'Alpe d'Huez. Donc, il a, c'est son film. Et j'adore le film. Quand je le vois, je suis en mode, putain, je suis tellement fier. Il est tellement bien, ce film. Et en plus, il vient d'Internet donc j'ai, et il vient du podcast. Donc, j'ai triple fierté pour ce mec. Je suis tellement... Voilà, je suis ébloui. Et je suis en mode, OK, les gars, je veux l'interviewer. Sauf que lui, il vient présenter un film... Qui, qui plus est, il joue pas dans le film, c'est le sien, c'est lui qui l'a fait. Donc, la pression pour, ce, pour lui est immense à ce moment-là, il est avec toute son équipe et truc. On va au dîner officiel, il est trois tables plus loin que moi, je mets une story de la fin du film en disant « Incroyable sur dix », il répond en disant « Merci beaucoup ». Je me dis « Ok, je veux absolument l'avoir sur le podcast, c'est ma chance », je lui propose, il me dit « Ouais, pas de problème », on sort avec Lisa dehors, j'accompagne Lisa ». À ce moment, je lui écris « Ok, ce soir, euh, t'es dispo à partir de quelle heure ?» Et il me répond « Ah merde, j'avais pas compris que c'était ce soir. Euh, moi, je suis pas du tout dispo après, désolé. » Pas méchamment du tout, mais en mode « Babe, désolé, mais je peux pas, quoi. » Donc, je suis dégoûté parce que je vous jure, j'ai eu une... Je <rire> pense que c'est la fatigue et l'altitude, mais j'espère qu'il va pas écouter et qu'il va pas dire que je suis folle. Mais à ce moment-là, vraiment, je me suis dit « Je veux lui parler et je veux l'avoir sur le podcast. » C'est le crossover d'une décennie. En plus, il est chez Akast qui est mon hébergeur, et Acast, ils m'ont toujours dit « Ce mec, il est difficile à choper, il est hyper occupé et tout, donc c'est compliqué de lui parler. » quoi. Donc je me dis « Vas-y, je veux la voir. Lisa me dit « Anna, t'arrêtes de lui écrire par message, il est dans le même resto que toi. » Limite, ça fait de toi une fille gênante et un peu creepy de lui parler par SMS, enfin, par, WhatsApp, par DM, Insta, alors qu'il est pas loin. Donc va lui parler. Encore une fois, on en revient à mon truc de « je veux pas déranger les gens ». Donc je dis à Lisa « Lisa, écoute-moi bien, c'est hors de question, je ne vais pas le déranger en plein dîner pour lui parler de mon podcast ». Elle me dit « Anna, si tu le fais pas, tu vas te faire les ligaments croisés ». Je lui dis « ça ne marchera pas avec moi ». Elle me dit « Anna, c'est mal poli si tu vas pas lui parler. Tu lui écris depuis une heure, si tu vas pas le voir dans la vraie vie, c'est mal poli. Et voilà, ça a fonctionné. Faut savoir que je me la raconte beaucoup, mais je suis quand même, avec les gens qui, que j'admire ou qui m'impressionnent, très réservée. Donc, ça me demande un courage énorme. Donc, je respire. Lisa me dit, allez, 1, 2, 3. On rentre dans le resto. Je passe à côté de sa table. Je lui tape sur l'épaule. Je lui dis, euh, coucou, c'est moi qui t'harcèle depuis tout à l'heure. Lui, il est trop sympa, évidemment. Mais tu m'harcèles pas du tout. Bref, on discute et on convient d'une horaire le lendemain. Et euh, il est venu sur le podcast le lendemain. Et ça a été fantastique. Pour revenir sur ce truc de... euh, de déranger et de les gens qui m'impressionnent. C'est vrai que cette semaine, elle a été aussi particulièrement intense parce que j'ai eu la chance et l'occasion de parler avec du coup plein plein de gens que j'adore et que j'admire. Euh, non pas que le commun des mortels et les gens que je vois au quotidien, je les adore pas et je les admire pas, mais ça me demande beaucoup moins d'efforts et d'énergie. Je sais pas comment vous dire, je crois que ça place les gens différemment et moi du coup je me sens vraiment inférieure et j'ai peur de faire des faux pas, donc ça m'impressionne beaucoup et puis surtout de les recevoir sur le podcast, moi je me positionne comme host et du coup je dois mener la danse et je dois être intéressante, je dois faire en sorte que eux passent un bon moment, que eux ils soient pas mal à l'aise, que eux ils disent des trucs intéressants pour eux et que notre conversation les enrichisse aussi et du coup je me mets une pression énorme qui fait que toute la semaine j'ai eu un stress constant même si c'était vraiment vraiment du kiff et que j'ai eu trop de chance. J'étais tout le temps anxieuse en fait Tout le temps tout le temps Parce qu'en fait tous les soirs on avait des interviews Et on savait jamais qui ça allait être en plus Et du coup j'étais tout le temps tout le temps stressée Et je devais tout le temps me dire ou normalement moment j'ai dit à Lucas, Lisa, Laure et tout Quand je dis j'ai peur je veux pas le faire Dites-moi ta gueule et fais-le C'est vrai vraiment genre J'essaie de vous le répéter sur le podcast depuis la nuit des temps Mais quand on a le plus peur de sauter c'est là qu'il faut qu'on saute Mais vraiment moi j'en pouvais plus J'avais peur tout le temps peur 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 Et du coup il y a un moment où j'ai éteint mon cerveau mais c'était vraiment sur la fin où j'ai réussi à faire ça et à être en mode, allez, je dis oui et je le fais et je vois comment ça se passe. Mais stop, de toute façon, il faut, il faut se lancer dans la vie, quoi. Et ça m'a formé vraiment. J'avoue, je pense que quand on écoute les épisodes, on sent peut-être aussi que je suis plus à l'aise à la fin qu'au début. Pas forcément énormément, mais moi en tout cas, je le sens. Parce que voilà c'était mes premiers gros formats d'échanges et d'interviews et donc il m'a fallu quand même euh, un petit moment pour m'y faire et c'est que vers les, les 6 7 septième épisodes que vraiment j'étais en mode ok chill. Et encore franchement à chaque fois, en fait je suis très stressée avant et dès que je fous le casque et que je dis bonjour à la personne en face de moi, je perds tout stress et c'est incroyable. Je pourrais vous parler encore des heures, mais je dois bientôt y aller, euh, en tout cas tout s'est bien enchaîné. Et je, on commençait à vraiment prendre nos marques. Vous avez la liste sous les yeux, mais j'ai eu Alexandre Lamy, qui est juste une, une icône française. J'ai eu Maxime Gasteuil qui est aussi, lui, absolument exceptionnel et hilarant, et qui a été trop, trop, trop sympathique. Alice David aussi, qui est très sympa, qui est extrêmement belle et qui m'a touchée, parce que j'ai vu en elle euh, la femme que je suis. Et je nous ai vu deux femmes dans un monde... Euh, terrible, euh, elle elle est, euh, elle a une super carrière, elle a une super vie, elle a voilà, plein de trucs, elle, on est pas, on n'a pas du tout le même quotidien, enfin en tout cas pas, pas du tout, mais on n'est pas les mêmes personnes, mais j'ai vraiment, euh, je sais pas comment vous dire, j'ai vraiment senti les insécurités et les angoisses que moi je ressens dans cette personne que je trouve hyper euh, belle, hyper sûre d'elle hyper euh, charismatique et tout, et donc ça m'a vraiment touché quoi, et ça m'a fait plaisir qu'elle m'en parle un petit peu, euh, et puis du coup on a eu en last minute en fait, c'est la magie de ce festival en particulier. C'est que tout le monde est mélangé. Donc, que tu sois barman, que tu sois un RVR, que tu sois euh, percheur, que tu sois euh, réalisateur, que tu sois monteur, que tu sois public, que tu sois acteur, que tu sois président du monde, tout le monde est dans la même pièce pour faire la fête. Et donc, euh, à chaque fois, il y avait un peu de magie qui se passait. Et quelqu'un venait me voir un attaché de presse et me disait « Ah, j'ai un euh, truc, tu veux que je te le ramène ?» Et je disais oui, et ça se passait. Là, euh, il est 2h du mat', on est en mode « bon, vas-y, je crois que ça suffit, là, on est fatigué et tout ». J'ai une attachée de presse qui me dit « il y a Hugo Selignac qui est euh, pas loin avec Gilles Lelouch en train de boire un verre, est-ce que tu veux que je lui dise de venir ?» Il est très très intéressant. Moi, je suis en mode « Hugo Selignac », je Wikipédia « Hugo Selignac ». Laure à côté me dit « je suis fan de lui ». Je t'en supplie dis oui, comme si j'allais dire non, mais enfin, j'avoue, j'ai toujours une réserve en mode. Est-ce que je vais le déranger Ça suffit, cette histoire aussi. En fait, il faut que je trouve le juste milieu entre ne pas déranger et ne pas exister, quoi. Enfin, stop. Bref, Hugo Sélignac est un producteur, euh, que dis-je, est le producteur du moment, voire de la décennie, voire de la centaine. Du centenaire, ça veut rien dire, du siècle, tout simplement. Oh, je parle plus français. Et allez écouter son épisode, il est exceptionnel. Et du coup, quand on. Il y a vraiment trois minutes de temps qui se passent. Moi, je connais pas du tout Hugo. Il s'assied et il me fait une masterclass. Vraiment, genre, il me fait. Il me raconte sa vie et sa carrière et ce qu'il fait au quotidien. C'est passionnant. Moi, sur la vidéo, vraiment, je suis. La, ma langue tombe en. Tellement je suis abasourdi par ce qu'il me raconte. Et c'est génial et c'est hyper spontané. Et puis, il y a l'épisode d'Ameth Silla. Je termine avec ça. Euh, c'est ma, ma dernière limonade de la semaine. Enfin, c'est sûrement pas ma dernière, mais presque. Il y a sept soirs dans le festival, donc c'est beaucoup quand même. C'est, là, on est genre le cinquième soir, on est vraiment très fatigué. On installe notre matériel, on a déjà enregistré un épisode à 18h, donc on est en mode, ok, si on n'en a pas là, c'est pas très grave. On galère un peu, on, on est un peu un coup de mou, quoi. Il y a toujours des coups de mou dans, un, dans, dans une semaine. Je vais chercher un verre et je vois Lisa, qui est en train de parler avec Ahmed Silla, on s'était, on s'était mis comme objectif de pouvoir essayer de recevoir Ahmed Silla. Mais en fait, au fur et à mesure de la semaine, on s'est rendu compte qu'il était hyper bouqué et tout, qu'il avait vraiment autre chose à foutre. Et je vois Lisa qui parle avec Ahmed Silla. Et on dirait vraiment une scène de film. Je regarde au loin. Je me dis, elle n'est pas en train de faire ça. Je, vois, je la vois s'agiter dans tous les sens. Et au bout de 5 minutes, je la vois se diriger avec Ahmed Silla vers l'endroit où il y a mon podcast. Donc je prends mon verre, je pars en courant. Je les suis. Je me en salut truc. On fait comme si de, à l'intérieur, je suis en feu. Je suis en mode « Coucou, c'est moi, euh, le podcast, contre soirée. <rire> » Je l'installe, truc, ok, je l'assieds. L'après-midi, j'étais allé au seul tabac de la station qui vend des cartes SD. Donc j'avais trouvé le seul endroit qui vend des cartes SD. J'avais acheté les plus grosses cartes SD à 50 euros pour avoir plein de stockage, parce que j'avais cassé ma carte SD juste avant. J'insère la carte SD, je suis en mode « Ok, t'es prêt, truc ?» Déjà, son attaché de presse me dit « T'as 10 minutes, pas une minute de plus et tout. » Ok, je lance, j'appuie sur « Enregistrer ». L'appareil me dit carte SD non lue. Je rappuie carte SD non lue. Je change de carte SD carte SD non lue. Ça dure 5 minutes. Ahmed il s'agite un peu et je suis en mode bah ça va pas marcher les gars. Tout le monde me regarde. <rire> en plus à ce moment là il y a vraiment tout le monde. Genre, tous les gens avec qui je bosse, tous mes co. Lucas, alors tout le monde est là, les, la famille d'Amido et tout. Parce que tout le monde est en mode yes putain l'épisode du siècle et tout. Et je suis en mode désolé mais ça va pas marcher. Donc c'est Ahmed dit « Ok, bah je suis désolé et tout truc. » Son attaché de presse, elle me dit « Prends mon numéro, euh, on va revenir, truc, machin. » Ahmed me dit « Je suis croyant, c'était pas notre moment, on va le refaire. »« Mais t'inquiète pas, pas de soucis et tout. »« Il me fait un câlin trop sympa. » Il part. Et là, du coup, deuxième douche froide de la semaine où vraiment je vis l'humiliation devant tout le monde d'avoir niqué l'enregistrement. Je comprends pas pourquoi ma carte SD se lit pas. Régis, le mec de Valérie Damido, analyse mon truc et en 10 minutes trouve la solution. » c'est que mon enregistreur ne lit pas les cartes SD de plus de 30 gigas. Donc j'avais acheté une carte SD à 160 gigas pour rien. Et du coup, tout le monde est genre... Ok, et là, je vois, genre, j'avais l'impression d'être au lycée et d'être passé de populaire à Hasbin <rire> C'est horrible comme comparaison, et je sais que les gens qui étaient là se sont pas dit « elle est has-been ». Mais de juste avoir le rôle de la meuf qui fait que tout se passe bien et où tout est fluide et à, grâce à contre-soirée et tout est trop bien et on se marre tous, tous, tous ensemble et tout. Et d'un coup, c'est genre... You, you had one job, genre t'avais un truc à faire et tu l'as raté. Et tout le monde... Genre Lisa, elle s'est donnée pendant 15 minutes pour convaincre Ahmed et tout. Et tout le monde est genre, ok. Donc on rentre à l'hôtel. Je me mets dans mon lit, je, suis... je verse une petite larme quand même, je saigne du nez un bon coup. Je fais que saigner cette semaine-là. Et je suis en mode, ok, bon bah voilà quoi. Sauf que j'ai le numéro de la de presse d'Amed Silla. là. Et du coup, je vais à partir de ce moment-là ne pas la lâcher. Ça veut dire que je fais une croix sur mon histoire de on dérange pas les gens. Je me dis, j'ai raté ma chance, il faut que j'arrive... Ah, genre me rattraper, je peux pas, je peux pas me taper la honte comme ça, genre c'est pas possible. Et je peux pas décevoir tous les gens et même Ahmed, je lui, je lui ai montré un mauvais truc là, c'est pas possible. Donc je me démène. Euh, son attachée de presse, elle est trop sympa, mais bon, ça reste une attachée de presse et elle peut pas le foutre partout tout le temps. Puis les gens ont un, un, une vie quoi. Donc on galère un peu, ça marche pas et tout. Au bout de deux jours, je me dis bon allez, laisse tomber. Euh, ils ont dit qu'on allait le refaire, mais ils ont d'autres trucs à faire, c'est pas grave truc. Le dernier soir, il est encore une fois euh, minuit et demi. Je suis assis sur mon siège avec tout le monde, euh, Laure, euh, Roxane, euh, Simon, truc, on discute, Lucas, machin. Et là, qui je vois passer le détour de la porte Ahmed, tout sourire, qui me dit Je t'avais dit quoi J'ai qu'une parole. Donc là, mon sang ne fait qu'un tour. Je suis genre Carte SD Et et, euh, on on s'assied, on lance l'enregistrement, tout fonctionne. Et l'épisode, il est sorti, c'est une masterclass aussi. Euh, j'ai été très, très surprise. Moi, j'avoue, je connaissais pas du tout Amethila par- personnellement. Et je connais pas toute sa carrière non plus. Et il a été mais absolument euh, exceptionnel, intéressant, touchant. Il a parlé de plein de sujets dont je pensais pas qu'il voudrait parler. Euh, moi, j'essaie d'amener les gens délicatement, mais je défonce les portes quand ils me les en quoi, entre guillemets. Et il a été vraiment parfait. Euh, il m'a donné plein de bons conseils, dont... Euh, moi, je lui ai parlé de scène parce qu'il fait beaucoup de scène. Je lui ai dit Est-ce que tu as un bon conseil à me donner pour la scène Et il m'a dit Quoi qu'il arrive, sois deux fois plus généreux avec les gens que ce qu'ils attendent et ça fonctionnera toujours. Donc j'ai noté ça. Et Ahmed m'a aussi dit Ce qui est la dernière leçon de Limonade de la semaine. Écoute, de base, moi, tu me présentes, enfin, on me fait du forcing pour que je vienne à son truc. Je le connais pas, ça me fait un peu chier et tout, mais j'accepte, je viens. Donc j'ai pas une image incroyable de toi. Le truc, il marche pas et je vois à quel point t'es es touché tu me lâches pas, tu m'accompagnes jusqu'au bout, tu pars pas voir tes potes, t'es pas en mode bon bah tant pis et tout, ça se voyait que vraiment t'étais genre affa- effaré par le truc et je me dis ah bah putain euh, cette meuf elle en veut et truc et machin. Donc au final le fait que ça marche pas et que ce soit un échec et que tu te donnes autant pour que ça réarrive et qu'on le réenregistre aujourd'hui et que ce soit aussi intéressant et que ce soit autant changer ton format, bah j'ai encore une meilleure image de toi. Et voilà, finalement du coup je me dis c'était une catastrophe. Bon, j'aimerais que ça ne réarrive pas. Mais des fois, la vie n'est pas, encore une fois, n'est pas ce qu'on avait prévu. Et si tu mets les bonnes intentions dans ce que tu fais, il eh ben, y a toujours un moment où ça s'éclaire et ça fonctionne. Donc voilà, j'aurais encore 100 milliards de trucs à vous dire, mais je dois malheureusement partir. Malheureusement partir Je suis très en retard. Je suis infiniment en retard. Cette semaine de podcast, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai discuté aussi avec Alexandre Lamy qui m'a appris quelque chose. J'ai appris des choses de tous mes invités. C'est ce que j'aime le plus. Alexandre Lamy m'a dit... Fais toujours ce que t'as envie de faire, toujours, 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 écoute ce que toi tu sens et ce que toi t'as envie de faire, et ben moi j'ai envie de partir dans le mur, mais non j'ai envie de partir au soleil, j'ai envie de partir euh, prendre l'air, et donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement quand vous écoutez l'épisode, je suis normalement, si tout va bien, à Saint-Barthélemy, euh, au bord d'une plage, seul, j'ai pas attendu que quelqu'un puisse venir avec moi, j'ai pris un billet d'avion, mes clics et mes claques, et je suis parti, ce que... J'ai envie de le faire depuis hyper longtemps, donc euh, normalement je suis actuellement sur les îles, aux Antilles, en train de viber tout simplement. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur Insta à normalement je vous poste des stories, je vous raconte un peu ce qui se passe. Je vais faire un épisode là-bas bien sûr pour vous raconter des trucs et tout, c'est tellement euh, génial et je suis trop contente. J'y suis pas encore mais je suppose que je suis contente d'y être. En tout cas cette semaine m'a émotionnellement rincée. Mais tellement appris, et je suis très, très, très reconnaissante de cette opportunité que j'ai eue. Je suis très reconnaissante de vous. Comme on se dit au début de l'épisode, c'est même pas les deux ans du podcast. Et regardez tout ce qu'on a vécu. C'est exceptionnel. On va encore vivre plein de choses, je vous le dis. Là, ce matin, j'ai eu un RDV, mes pauvres amis. Vous êtes pas prêts de ce que je vous prépare. Euh, merci d'être là. Merci d'avoir suivi ces épisodes. N'hésitez pas à aller les écouter si c'est pas encore fait. Et à me faire vos retours encore et encore sur mes, sur mes DM Insta n'hésitez pas aussi à mettre des petites étoiles sur les plateformes de streaming sur lesquelles vous m'écoutez et puis voilà je vous fais plein de gros bisous un dernier merci au festival de l'Alpe d'Huez à Fred, Clément, Lucas qui m'ont beaucoup aidé, merci aussi à Lisa qui est un ange gardien et qui est surtout extrêmement résistante à la fatigue merci alors d'avoir été mes épaules et merci à toute la famille d'Amido d'avoir été ma famille de substitution je vous embrasse je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode que ciao